0: Bonjour, ici Sogood Radio. Cher fans de 10 minutes pour sauver le monde, vous vous demandez peut-être ce que fait dans votre flux préféré au rire citoyen présenté par Laura Gazal. On voulait vous faire découvrir ce nouveau format enregistré pendant le Sogood Festival et qui pose une question vitale pour la survie de l'humanité. L'humour peut-il sauver le monde
1: oh, rire citoyen
2: oh, rire citoyen oh, rire citoyen
0: All déjà depuis longtemps que rire est bon pour la santé. Mais ici, on croit... Non, que dis-je On sait que le rire sauvera le monde. Asperger des tableaux de maître de purée de carottes, recouvrir la concorde d'une capote géante, devenir candidat à la présidentielle quand on est comique, toutes ces actions militantes ont un dénominateur commun, l'humour. Oui. Depuis que la femme et l'homme s'engagent dans des causes qui leur tiennent à cœur, l'humour, le rire, la déconne, la boutade, la vanne, la dérision sont des armes redoutables quand il s'agit d'éveiller les consciences. Alors ici, on reçoit les masters du rire, les meilleurs, celles et ceux qui manient cet art avec une dextérité hors norme et l'ambition de faire passer des messages forts. Chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue dans cette toute première émission de Au Rire Citoyen.
3: <rires> Au Rire Citoyen.
0: Bon ben bah voilà, je suis super contente, <rire> voilà, c'est dit. Euh, alors c'est la première émission de o rire Citoyen, ça c'est déjà ouf. Euh, mais encore plus ouf, c'est que pour cette première, je ne pouvais pas être mieux entourée. Je reçois un humoriste exceptionnel. Et avant de vous en dire plus, je vous laisse savourer un petit extrait à caractère historique.
1: Vous vous souvenez de ça, les Trente Glorieuses euh, C'est un truc, moi, les Trente Glorieuses... Bon, grosso modo, Néolithique Moyen-Âge Renaissance, Trente Glorieuses <rire> Alors moi, ma génération n'a pas connu ça, c'était un truc de il n'y avait pas de chômage, il n'y avait pas de chômage, il y avait un taux de croissance indécent comme ça, tous les ans et c'est là où ils ont inventé les supermarchés ça n'existait pas avant donc eux ils découvraient étaient comme des ouf quoi ils arrivaient ils disaient « oh regarde un grippin un aspirateur de céréales une poêle à formidable et repartaient avec un caddie qui était rempli de victuailles il y avait des de 50 yaourts ils passaient à la caisse c'était hyper bien fait derrière les caisses il y avait une galerie marchande avec un coiffeur un bureau de tabac une brasserie là ils prenaient un boudin des frites et un pichet de côte du Rhône et ils repartaient et à la sortie du parking avec la voiture il y avait une station service c'était très bien étudié ils faisaient un plein ils mettaient 235 litres de gasoil dans la voiture et ils repartaient comme ça, réservoir plein, estomac plein, coffre plein. C'était une autre époque, il avait pas de permis à point, pas de limitation de vitesse. Donc ils repartaient, ils avaient 3 grammes dans chaque bras. <rire> pas de ceinture, 120 en ville, une clope dans la bagnole les gamins derrière. Vous
0: l'avez bien évidemment reconnu, il s'agit de Ben. Ben, c'est plus de 20 ans de carrière dans l'humour, trois spectacles dont le tout dernier Il a beaucoup vu, qui se joue actuellement au Point Virgule à Paris. Mais Ben, c'est aussi des films, des séries, des chroniques radio, des plateaux TV. Bref, j'accueille aujourd'hui le roi de l'absurde devenu Quadra, un poil réac, mais éco-responsable. Salut Ben, merci d'être là.
3: <rire> Salut
2: Laura, merci à, à toi de m'inviter. T'as ouais, la ça, ça va très très bien, je suis très content d'être ici.
0: Une raison en particulier
2: je sais pas, être en face de toi, être avec le, le nectar, euh, voilà, rencontrer plein de gens, puis peut-être jouer ce soir mmh, aussi. Bah attends, on
0: va en parler. Attends, je fais déjà un petit fashion scan. Pardon. T'as sorti quoi comme basket pour venir J'espère que t'es dans le thème. Ici, t'as des déjà
2: euh, J'ai des Novesta.
0: Ça va, ça passe ou pas ça, c'est Novesta,
2: ça passe de ouf.
0: Ok, d'accord. Bon, alors ça, c'est validé.
2: On sur une fabrication européenne, <rire> euh, vraiment euh, que du caoutchouc, des matières euh... ouais. éco-responsables. Ah ouais, ouais,
0: Parfait. Alors j'ai envie de te poser une première question, Ben. Qu'est-ce qu'on fout là <rire>
2: Euh, bah, je sais pas, on est là pour rigoler, hein, eh bah
0: Parfait, moi ça me va bien. Ouais, c'est ça l'idée. Hein. Bon, allez, sois le bienvenu à Marseille. En tout cas, tu connais bien la ville
2: Très peu, mais euh, c'est, j'adore être perdu. Ça tombe bien parce que je suis pas mal perdu dans la vie, hein, d'une manière générale. Mais je trouve <rire> le moment où euh, on débarque dans un endroit, et, c'est horrible d'avoir des repères, de savoir euh, où on va. Je trouve que débouler dans un endroit et être perdu, c'est-à-dire être dépaysé à chaque instant, c'est, euh, c'est très bon pour le, le, la, le cerveau, pour la, l'inspiration, pour... Euh, et puis ça, ouais, non, je sais pas, ça rend humble. T'es perdu, t'es pas chez toi, tu es humble. Tu ok,
0: parfait. Bah alors, donc, pour ceux qui n'auraient pas l'info qui nous écoutent, nous enregistrons cette émission depuis la ville de l'OM, car nous sommes en direct depuis la première édition du so Good Festival. Ben, tu seras d'ailleurs sur scène. Donc, comme tu le disais, dans quelques heures, aux côtés d'autres humoristes talentueux, Fanny Ruet et Louis Chabat. Et là, maintenant, tout de suite, nous ne sommes pas que tous les deux, Ben. Nous sommes euh, avec deux autres humoristes marseillais sur ce plateau. Ils nous accompagnent. Il s'agit de Gabriel Giraud. Salut, Gabriel. Coucou. Et euh, de Mika Lavallée. Salut, Mika Salut. Alors ça roule tous les deux
4: Bah écoute, euh, trop bien MPAC.
0: <rire> ouais,
4: okay. ah ouais, ah ouais, ça va très bien Sous le soleil marseillais, tout va bien Merci pour l'invitation
0: Bah de rien, ça nous fait plaisir Alors on y reviendra tout à l'heure Mais vous êtes tous les deux membres du collectif marseillais Nectar Et vous participez activement à cette première édition du Sogood Festival Et puis toi Mika, en fin d'émission, tu nous as concocté une petite chronique
3: À ce qui paraît, ouais
0: De quoi nous parleras-tu Je spoil déjà Ouais, vas-y, tu peux la pas ouais, Chronique
3: sur l'Abaya, voilà, Ouh, un sujet un sympathique
0: Un thème d'actualité en tout cas, pas
3: clivant <rire>
0: Alors Ben, je me retourne vers toi. Euh, tu dois maintenant passer un petit test. Bon, rien de méchant, hein, je te rassure. On est sur un petit QCM euh, niveau bac plus 7 euh, T'es prêt euh,
2: Pas vraiment, mais euh, si on attend que je, je sois prêt, on va attendre très longtemps. On, va, ouais, jamais ouais, on va jamais, quoi. Alors,
0: on y va. C'est parti pour le premier passeport so good. Est-ce qu'on peut faire une parenthèse sur mes virgules sonores qui
1: sont
0: Je <rire> les adore. J'adore. Alors, Ben, nom complet.
2: Cédric Ben Abdallah.
0: Âge ressenti
2: <rire> 82 ans.
0: Ah merde <rire> Ouais, je me
2: sens vraiment très vieux. C'est
0: vrai à ce point Ouais, ouais, ouais. Ah, Non, ouais. ça
2: dépend de l'heure de la journée. Euh, je dirais. Pff, non, je sais pas, euh, 44 ans.
0: Ça fait les vieux déjà. C'est bon. Poids carbone.
2: Oh fuck Comment on calcule ça
0: Putain, tu l'as pas fait <rire> Poids carbone Bah attends, on est au second festival ah, Non, mais
2: je, je suis hyper bon, hein, c'est sûr. Je, je, je suis venu à pied. Moins de 9 tonnes euh, Ouais, je pense vraiment quoi
0: il faudrait arriver à deux mais bon on va dire que c'est pas mal ta plus grande inspiration dans la vie
2: ma plus grande inspiration bah les autres de toute évidence
0: d'accord c'est tout ouais ok si tu veux <rire> il te reste 24 heures à vivre tu fais quoi
2: il me reste 24 heures à vivre je perds euh, je perds euh, ouais, je perds une bonne demi-journée hein, en faisant rien <rire> et euh, le, le reste je vais faire des câlins en gens.
0: très bien ça la calinothérapie c'est... Ouais. Ouais. C'est tout à fait recommandé. Euh, si tu es président, t'es trois premières mesures. <rire> ouais, je, suis un peu je nomme
2: euh, Jérôme commandeur premier ministre. Non, c'est pas une mesure, ça. Euh, mm-hmm. Qu'est-ce que je fais euh, si je mets trois premières mesures J'interdis totalement euh, l'utilisation des, des pesticides. OK. Euh, qu'est-ce que je fais euh, Je rends... Euh, putain, merde, j'ai pas réfléchi
0: à ça, bordel <rire> de merde C'est tout le principe. Hein.
2: Trois mesures, euh, je... Euh, je... <rire> Je rebaptise le, le Front National Alliance Ethnique, comme dans la, <rire> comme dans la chanson. Et euh, je ne sais pas, qu'est-ce que je ferais Non, non, je crois que j'interdirais, le, le, le... c'est violent, mais j'interdirais tout ce qui est industriel, je... artisan obligatoire.
0: Ok, très bien, votez pour Ben. Mais sur des <rire> mesures de,
2: de dictateur euh, bobo, quoi, vraiment.
0: Parfait. Alors, termine ma phrase. L'avenir appartient à ceux qui...
2: <rire> qui se... <rire> L'avenir est, est appartient à ceux euh, qui... Tu veux que je te dise qu'il se lève tôt Non, c'est pas ça. Tu veux que j'invente un truc
0: Bah ça, Tu te lèves toujours à 5h du mat pour harceler les agents immobiliers ou c'est fini, ces conneries Ouais, si, c'est vrai. <rire> bon, alors, ton péché so bad, totalement inavouable
2: ah, Fuck, euh, je bois de la tisane.
0: Ah, oh, merde. Putain, ça, c'est chaud.
2: Ouais, c'est chaud. Ça, non, c'est chaud. attends, péché inavouable euh... Ouais, je crois que non, c'est ça que je...
0: Ouais, tu as raison d'avoir honte. Ouais. Ton message le plus engagé
2: Bah, j'essaye de dire aux gens de faire attention à, la, à leur manière de consommer. J'espérais euh...
0: que tu me dirais brossez-vous les dents, mais c'est pas grave.
2: Ah, d'accord, ok, sûr. Okay, ok, ok, ok.
0: Attends, c'est, une, c'est, c'est un passeport très documenté. Tu mais sais ouais,
2: pas. mais c'est mon, c'est, mon, c'est des blagues de mon premier spectacle.
0: Bah ouais, mais c'est le tien oublié,
2: même. ouais, c'est vrai, c'est vrai. Faut se brosser les dents, ça. ça. C'est important. Ouais.
0: Alors, comme le thème du Sogood Festival, c'est les océans, une dernière question. L'animal marin auquel tu t'identifies
2: Le requin, je suis un bonhomme. <rire> euh, non, je <rire> sais pas, la... J'aime bien les tortues.
0: Ok, et bien allez, c'est parti, passeport so good, accordé. Alors je rebondis sur cette dernière question et je me tourne vers vous. hein, Mika et Gabriel, vous auriez répondu quoi pour l'animal marin
4: Je dirais un gobi. Un, qui gobi. Est un, ouais, un gobi, qui est un, un poisson de roche euh, qu'on retrouve dans la Méditerranée vers euh, Marseille, qui est un poisson très ancré et assez rigolo, avec okay. une grosse bouche. Euh, et je l'aime bien, je crois que, je sais pas si vous voyez, c'est ces poissons ouais. qui s'accordent vachement, euh, on les voit pas très bien au premier oeil. On les voit dans les dans les algues. Je très précise
3: bien. qu'elle a pas préparé sa réponse, hein. <rire> on dirait énormément. Et vas, mais, nickel, alors euh, Je sais pas, je dirais un hippocampe.
0: Un hippocôme. Ouais, je eh bien, pas, Mika, je vais te peu proposer peu. un petit challenge supplémentaire yes. pour ta chronique de fin d'émission. J'aimerais que tu y intègres le mot « Gobi <rire>
3: ». <rire>
0: Allez, bon courage. Nous, on attaque les choses sérieuses, yes. Ben, et c'est parti pour ton interview. <rire> Alors Ben, tu nous as dit pendant le test que ton inspiration, c'est les autres. Euh, Merci pour cette précision. Euh, Côté humoriste, je sais qu'on a l'habitude de te parler de Pierre Desproges, grand maître de l'humour absurde. Mais en préparant l'émission, tu m'as dit que tu as vraiment à cœur euh, aujourd'hui d'aller chercher de la fraîcheur chez des humoristes euh, plus jeunes, en tout cas vivants, en France (rire) et anglo-saxon. Tu m'as dit, je cite, « Cette vague de nouveautés, ça me fait vachement de bien ». Alors comme il fallait en choisir un, tu as choisi Ghislain Blick. Alors Ghislain joue actuellement tous les dimanches au Point Virgule à Paris et en tournée un peu partout en France. D'ailleurs, je crois qu'il est euh, à la Cité Faucène les 22 et 23 septembre, voilà, à vie aux amateurs. Donc il tourne avec son spectacle qui s'appelle Plus rien à branler et ça ne m'étonne pas que ça te plaise, Ben. Euh, Ghislain se définit lui-même comme philosophe engagé, la preuve avec ce petit extrait de sketch sur un thème engagé,
3: les chihuahuas. Oh, ce que je trouve terrible, c'est que le chihuahua, c'est même pas l'œuvre de la nature, quoi. C'est nous qui avons fait ça. On est allé chercher une meute de loups, On a choisi les deux plus grosses baltringues. Et on les a accouplées de force pendant des siècles, jusqu'à ce que ça termine en knacky balls, quoi. Putain, on a créé un monstre. Et on peut même pas revenir en arrière, c'est trop tard. On va quand même pas relâcher les chihuahuas dans la forêt. Hein c'est une tournée d'apéricube pour les sangliers. Voilà. Ça va durer 25 minutes. Peut-être.
0: Alors Ben, pourquoi cet humoriste
2: bah, je sais pas, Parce qu'il m'a fait rire, tout simplement. J'aime bien sa manière, son élocution, sa manière de prendre son temps, de ne de, de pas speeder, de ne pas, pas forcer le, le, le jeu. quoi. J'aime bien ça, ce côté très calme dans la, la manière d'aborder la scène et d'arriver avec des idées un peu absurdes, mais que j'aime bien. quoi.
0: Ok, très bien, merci. Alors maintenant j'ai envie de te dire parlons peu, parlons rire, euh, c'est bien l'essence de, de l'émission. Alors comme tu l'as compris, si on est convaincu que l'humour va sauver le monde, ça fait quoi d'être le Mitch Buchanan des salles de spectacle
2: Pression, pression de ouf déjà quand même. Euh, écoute, je sais pas, hein, c'est, euh, c'est, tu, tu me fous, tu colles une pression de dingue quoi Ah ouais merde, l'humour c'était pas L'humour va utilisé. sauver le monde quoi, c'est juste, c'est même pas on va vous faire marrer ce soir quoi, c'est on va sauver le monde <rire> direct tu vois. Euh, je sais pas, peut-être, ouais, peut-être ce serait bien, mais euh, si déjà on fait juste rire les gens, c'est déjà, c'est déjà pas bien, c'est déjà pas. Ouais,
0: mais avec Eco-Responsable, euh, c'était un peu l'idée aussi, c'était de faire évoluer les mentalités, non Tu l'as pas senti comme ça
2: Ouais, si, en tout cas d'amener un sujet sur la table. Euh, j'entendais un collègue, je crois que c'est Roman Fressinet, qui disait l'humour, ça sert à amener euh, des sujets sur la table. Et c'est vrai qu'il y a des sujets qui sont un peu tabous, c'est difficile d'en parler. Et l'humour, ça peut permettre ça, ça peut permettre tout d'un coup, euh, aux alentours du, du, d'une blague, de, d'amener un sujet sur la table dont les gens n'auraient pas forcément parlé et euh, tu peux réunir des gens euh, qui n'ont pas forcément les mêmes opinions beaucoup plus facilement quand tu fais de l'humour et ça leur permet de se parler de ces trucs-là après quoi. et ça, en ça, ça peut aider euh, je sais pas si ça peut faire sauver le monde mais ça peut aider à avancer je pense
0: donc c'est essayer de fédérer et d'aller chercher ceux qui seraient plus hermétiques à des discours plus Je euh, je sais radicaux, pas ou... s'il faut f- f-
2: fédérer, ça serait prétentieux mais au moins dédramatiser et dire si on n'est pas d'accord, c'est pas grave mais au moins on peut s'en parler Tu sais, parce qu'il y a ce truc de. Il y a plein de gens qui disent, la société, on va bientôt vivre. euh, On est côte à côte, on va bientôt vivre face à face. Bah ouais, mais quand on est dans un spectacle d'humour, on est quand même ensemble, on partage quand même un truc, on se marre. Et et parfois, les gens discutent d'un truc qu'ils ont entendu sur scène, d'une blague, ils ne sont pas d'accord. Moi, je le vois quand je pose des trucs sur les réseaux. Après, il y a tout un forum sur mon truc. Mais au moins, ça ça parle, ça se rend compte, il se passe quelque chose, tu vois. Et et si on reste dans l'humour vraiment, ça permet de dire dire ce qu'on pense plus facilement, de manière moins brutale qu'un truc militant, tu vois. Donc les, les gens peuvent le, le dire, ah ouais, ok, j'avais pas vu ça comme ça, d'accord, très bien, tu vois.
0: Ouais, c'est un outil complémentaire, en fait. Ouais, Vous êtes ouais. d'accord avec ça
2: C'est Mika plus doux que euh, il a... euh, ouais, faut faire ça, tu vois, qui peut être un peu violent. Euh.
4: Ouais, je suis assez d'accord. Je pense que l'humour, ça peut permettre d'ouvrir des débats euh, intéressants et d'une façon
2: plus douce. Euh... Ça peut être un lubrifiant sur des, des sujets, je sais pas si c'est le bon mot, mais euh, <rire> tu vois, ça peut aider à... <rire> Non mais sur des sujets tendus Tu vois ça peut permettre de dire Allez c'est pas si grave mais on en parle mais pas tous d'accord Ouais mais comme as
3: dit Juste donner un point de vue Sur, euh, sur quelque chose T'as pas en fait d'autres euh, endroits Où tu peux forcément Te donner ce point de vue Et qu'il ouais. soit aussi bien accueilli oui. Et aussi réfléchi En fait les gens réfléchissent à ton propos ouais. Par rapport à ce que tu dis Là c'est l'occasion euh, parfaite Exactement tu t'as pas forcément ça autre part Donc c'est vraiment euh, là dessus qu'on, ouais. qu'on joue quoi
0: Ok Alors sur ton Insta Ben Tu mets en description Humoriste, professionnel, philosophe amateur. D'ailleurs, j'en profite pour relever que Ghislain lui, est euh, philosophe engagé, donc il se la pète plus que toi. Euh, donc, philosophe amateur, tu dis, euh, c'est quoi ta philosophie de vie
2: Ma philosophie de vie, euh, c'est. je crois que j'ai pas trop de... Non, mais j'aime bien, je, je suis un, un gourou indien <rire> sur Internet qui s'appelle Sadhguru, qui les est connu, qui encourage les gens à, à vraiment être conscient de, de, de la quantité d'ignorance qui est en nous. Quoi, et... À... C'est pas parce que tu sais trois trucs, t'as lu quelques bouquins, que tu sais, quoi, tu vois. Par du principe, tu sais pas. C'est plus facile d'apprendre. Et voilà, j'essaie de, de, de m'appliquer ça, de me dire, OK, même si j'ai, il m'est arrivé deux, trois choses, j'ai, j'ai appris deux, trois petits trucs, dans l'absolu, je ne sais rien. Tout doit rester un, un apprentissage en permanence, quoi.
1: Voilà.
0: OK. Euh, alors, je m'adresse au philosophe et à l'humoriste, hein, avec une citation de Pierre Desproches, justement. « Le rire n'est jamais gratuit. L'homme donne à pleurer, mais prête à rire. » t'en penses quoi vous avez 4 heures
2: <rire> euh, ça, m'a l'air, euh, ça m'a l'air assez juste je crois c'est toujours d'actualité il a dû dire ça il y a quand même quelques années hein, bah quand Pierrot, il parce était que... vivant déjà voilà ouais, c'est <rire> ça <rire> quand il, il, il était vivant. vivant et tu vois ça sonne toujours d'actualité euh, aujourd'hui quoi c'est vrai que ouais c'est, 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 c'est tu vrai. fais
0: rire pour ne pas pleurer
2: je fais rire mais parce que qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on peut vraiment faire d'autre de... enfin je vois pas, pas qu'est-ce que tu vois ouais ouais voilà on va se faire chier si on est pas quoi. Donc c'est pas. De euh, toute façon, on n'est pas là longtemps, on est de la poussière, on va redevenir de la poussière. C'est un peu des phrases bateau mais c'est euh, tu vois. Je sais pas faire de la croissance du PIB, moi je m'en fous, ça m'intéresse pas, on passe un bon moment, c'est tout. Quoi.
0: Ça vous fait réagir aussi ça, euh, Mika
3: Bah ouais, c'est sûr. Bah, tu sais, euh, souvent quand tu parles à un humoriste qu'il soit amateur ou pro, il va te dire euh, moi le meilleur moment que j'ai passé, c'est quand à la fin on m'a dit euh, j'ai passé une mauvaise journée et grâce à toi, là j'ai tout oublié, j'ai passé un bon moment. Ça, c'est quelque chose de précieux, quand même, et c'est, c'est ce que nous on chérit. Et c'est grâce à ça ouais. qu'on remonte à chaque fois, même quand ça marche pas et tout. Ouais, ouais. On, dit, on a des bons moments, quoi.
4: Mmh, mmh. Ouais.
3: On a tous ce souvenir tu sais, d'avoir été avec trois
2: potes un soir en été, je sais pas quoi. Tu te marres, et tu, tu sais, tu passes une bonne soirée à te marrer. Et quand tu arrives à faire ça sur scène avec 100, 200, 300, ouais. 400 personnes, parfois plus, que tu arrives à recréer ça avec des gens que tu connais pas, c'est vraiment un gros kiff. Ouais. Carrément.
0: Alors, dans tous tes spectacles, euh, tu mêles humour et absurde euh, avec. Humour absurde avec des sujets plus engagés, alors parfois plus ou moins selon les spectacles, mais c'est toujours ça, en tout cas des, des, des sujets personnels. Euh, c'est un modus operandi, c'est une façon de détourner l'attention avec cette absurdité pour ensuite venir frapper plus fort et apporter un, un message au moment où finalement l'attention euh, est un peu différente. C'est quoi le, ta méthode
2: euh...
0: On décortique. Un peu.
2: <rire> non, j'ai toujours eu un goût euh, pour, pour l'absurde, les choses un peu voilà, surréalistes, qu'on l'air un peu détachées de la, la ré- l'actualité, tu vois. Euh... J'aime bien amener quelque chose de farfelu, d'inattendu, dans la, la, là où on ne s'y attend pas. Donc, euh, et ça permet de détourner l'attention pour mieux amener un sujet justement euh, sur la table qui peut parfois être un peu clivant. Ou, euh, et, et j'aime bien ce, ce, euh, pas comment dire, cette, euh, ce contraste, si tu veux, parler d'un truc très léger, puis boum, enchaîner sur un sujet d'actualité, avec euh, parfois même juste une phrase de transition, ça permet de te mettre les gens dans la poche avec quelque chose de léger et en même temps de glisser un petit... Euh...
0: Et puis ça, nous, ça force le spectateur à rester attentif j'imagine, ouais, il se ça dit, met ça là, il, met il m'a les déjà eu une fois alerte, c'est quoi le deuxième quoi Du
2: coup ils savent pas trop de quoi on va parler dans la minute d'après donc ils sont en alerte c'est très bien pour garder l'attention des gens
0: Ouais, mais ça marche très bien Alors c'est quoi ton prochain défi Un thème que tu t'as encore jamais réussi à aborder que tu aurais aimé mais que tu sais pas comment aborder euh,
2: Je crois que j'ai, je parle pas trop d'amour dans mes spectacles Enfin je développe pas vraiment, je fais des, des, trois petites blagues vite fait, mais peut-être ouais c'est quand même un thème euh, <rire> dont beaucoup d'artistes parlent, je me dis peut-être un jour il faudra aller s'y pencher un peu plus quoi. Euh, mais euh, voilà, non, sinon euh, sinon non je crois que j'ai pas de. Euh...
0: Parce que ma question suivante c'était est-ce qu'il y a une personne que tu n'as jamais réussi à faire rire, que tu aimerais réussir à faire rire j'ai dit, Est-ce que c'est ta meuf par exemple
2: J'ai jamais réussi à faire rire mon chat. Ah putain. C'est une bâtard, <rire> il sourit jamais quoi. Il ne sourit jamais.
0: Non, donc du coup, personne
2: Non, non, je crois que j'arrive à faire rire tout le monde, je suis
0: trop fort. cest trop fort Cet ouais, égo qu'il a, je pensais qu'il était plus simple que ça, non Pour finir cette interview, je vous propose d'écouter un deuxième extrait euh, d'un spectacle de Ben. Euh,
1: attendez, moi je le vois, hein, je mange bio, j'avais le moins de gluten, moins de saloperies. je digère mieux, je me sens mieux, il n'y a pas photo. Après, bon, bah je reconnais que euh, euh, c'est cher. Ah, je le vois, je deviens radin, moi. Ah Maintenant, quand j'ai des potes qui passent à la maison, qu'il y en a un qui me dit « Ouais, je peux te prendre une pomme ?» euh, 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 Non. Voilà. Bah chacun ses pommes, voilà, c'est tout. Hein. On va être bientôt 10 milliards pour filer les pommes à tout le monde. Hein.
0: Alors, comme tu le sais, euh, on est ici chez So Good. Et c'est bien d'être engagé euh, sur scène, comme tu le fais là, euh, tu l'as fait dans Éco-Responsable. Mais euh, qu'en est-il dans ta vie personnelle On veut connaître ton niveau d'engagement au quotidien. Euh, c'est un peu l'instant vérité, hein, je dois te le dire, c'est en pression. T'es prêt Ouais. Alors c'est parti pour un petit quiz, écolo ou pas trop mmh. Alors Ben, plutôt écolo ou plutôt sensible
2: (rire) Euh, Je me définis comme écolo-sensible.
0: Ouais, ça je sais. Une tendance
2: Une tendance euh...
0: Un ascendant, quelque chose, je sais pas.
2: (rire) Non, plutôt sensible. Je crois qu'on peut pas être écologiste si on n'est pas sensible.
0: Ok. PQ ou feuille de Batavia
2: Je peux pas faire toutes les blagues, j'en reprends certaines ce soir. Euh, non, feuille de Batavia, c'est très bien. La roquette, c'est plus compliqué. Ouais. Voilà, mais euh, feuille de feuilles de PQ recyclée. Sinon recyclé. la laitue, ça marche très bien. Ouais, la laitue, oui. c'est très bien aussi.
0: Alors écaille de bœuf ou cuisse de poisson?
2: <rire> cuisse de poisson, forever.
0: Forever. 4-4 ou à 4 pattes à 4 heures du mat? Euh,
2: très. Euh, bah, pendant longtemps c'était à 4 h du mat à 4 pattes, mais euh, c'est quoi l'autre? À 4-4, 4-4. Non, maintenant c'est vélo.
0: Très bien. Lessive maison ou shampoing solide
2: Lessive maison et, et shampoing solide.
0: Désolé. Bravo. Alors, grosse douche à rallonge ou petit bain en screen
2: Douche froide, jamais de bain. Je te crois pas. C'est <rire> vrai j'ai, j'ai presque envie de te dire, viens vérifier. Et ça, mais... c'est <rire> trop euh,
0: si, euh, si lisse et si... Ouais, lisse, voilà, voilà. Ce teint un c'est un peu... C'est ton euh... secret de la, de la longévité, très bien. <rire> euh, maraudeur ou baroudeur
2: Maraudeur ou baroudeur... Euh, randonneur ça va randonneur
0: ça passe de toute façon, tu réponds ce que tu veux c'est toi l'invité ouais. hein, soit la vedette euh, c'est quoi le lombricompost
2: le lombricompost alors je... l'idée je crois que c'est de faire des vers de terre quoi c'est ça Mais, euh... les faire non moi je composte <rire> mes déchets végétaux je ouais. sais pas comment ça s'appelle moi j'appelle ça du compost et le lombricompost j'avoue que je ne connais pas la, la def exacte. c'est peut-être la même chose non
0: c'est la même chose sauf que les petits vers de terre viennent grignoter euh, ce que tu leur mets en compost chez toi okay. et ça permet de faire du compost quand t'as pas de jardin D'accord. ou d'espace extérieur okay. Voilà. je te renvoie à une de mes chroniques impactantes euh, en vacances à Bruxelles elle est ou Cap Ferré <rire> euh,
2: j'ai, j'ai commencé à écrire éco-responsable au Cap Ferré après, euh, c'était euh, complètement hors saison, je pense que je me ferais chier au Cap Ferret. Euh, les... Enfin, je j'aime pas quand il y a trop de monde. En oh, Bruxelles, c'est bien.
0: Ok, donc un petit kiff sur la Belgique. On salue nos auditeurs belges d'ailleurs.
2: Ouais, Fanny qui va revenir euh, ce soir.
0: Absolument. Avec... Bon, ben bah, voilà, c'est la fin de ce test écolo ou pas trop. Mika, Gabriel, on en pense quoi On valide ou pas
3: Franchement, ouais. Oui, euh... Franchement, il est plus écolo que moi, donc je peux, élève. je peux rien dire. Euh... Bon élève.
0: Allez, ok, on valide. Alors on va maintenant s'intéresser à nos deux autres invités, donc euh, Mika et euh, Gabriel, du collectif Nectar. Okay.
4: Yes
1: <rires> rire, citoyen
0: et le fan club de Nectar est là avec nous euh, au Sogood Festival puisqu'on enregistre en public et dans le vent. Alors, le <rire> Mistral. Gabriel, euh, ce matin vous avez euh, animé une. Donc vous êtes hyper investi là sur le Sogood Festival. Vous aviez un atelier euh, dont on reparle dans une minute. Est-ce que tu peux déjà me présenter rapidement c'est quoi le Nectar Quand est-ce que tu l'as intégré Comment ça marche
4: Alors, le Nectar, c'est euh, des stand-uppers et des stand-uppers qui se sont rencontrés en avril 2022 et qui ont créé ce collectif qui a pour but de créer des scènes de stand-up euh, de qualité sur Marseille et euh, ailleurs aussi mais surtout sur Marseille, euh, des comédie-clubs accessibles euh, puisque les entrées sont à chaque fois gratuites et la sortie au chapeau, donc n'importe qui peut venir euh, participer au spectacle. Euh, et puis euh, voilà, on a pour but en fait de créer des espaces de jeu puisque euh, à Marseille, malheureusement, on a seulement euh, deux comédie-clubs officiels contre Paris, qui en a à peu près une trentaine, voire une quarantaine, oh, je ne sais pas, je ne ai pas compté. Quoi, mais... Ouais. Donc, en fait, ça manque euh, terriblement. Donc, on crée des espaces euh, plein de Marseillais et de Marseillaises depuis deux ans, grâce à l'effervescence du stand-up, euh, créer des espaces de comédie club itinérant dans des dans des bars, dans des extérieurs, dans des terrasses, dans des, dans des cours d'immeubles. On essaye de, de trouver des lieux et parmi ces Marseillais et Marseillaises, euh, le nectar s'est rencontré et de là est né euh, le collectif.
0: Très bien, très bien. Et ce matin, donc, vous avez animé un atelier. Alors, c- j'ai, j'ai assisté à une partie de l'atelier. J'ai compris que c'était un peu pour essayer de faire euh, sauter les freins euh, qui peuvent euh, nous retenir, de nous lancer dans le stand-up. Vous avez notamment parlé de la peur du bide. Euh... <rire> Alors euh, finalement, ce que j'ai compris, c'est qu'il suffit de dédramatiser, on les recroisera jamais les gens. Et puis, euh, ils auront oublié cinq minutes après. C'est ça, c'est bien résumé
4: Exactement. Et puis, euh, quelqu'un qui bide ce soir euh, peut être quelqu'un qui brille demain.
0: Oui ça c'est un truc qui est assez intéressant je trouve avec le le one C'est vraiment de se dire que le même texte, la même mise en scène Peut euh, varier, faire un énorme succès un jour et être un énorme vide le lendemain Et ça c'est une question de de vibes Ça n'existe
3: pas un humoriste qui n'a pas bidé De toute façon euh, tu as forcément un moment, euh, après ça dépend ce que tu appelles le bide, Mais quoi qu'il arrive il y a des scènes qui marchent moins bien, il y a des scènes qui marchent mieux Donc euh, ça fait partie du jeu et on apprend beaucoup de ça aussi Pas toujours mais on apprend souvent beaucoup euh, de ça Donc ça fait partie du jeu quoi
0: Ok, très bien, Alors, on a, vous avez parlé aussi un peu rapidement des, des introvertis et ça m'a interpellé parce que je sais que Ben est, un, est une personnalité assez introvertie à la ville donc effectivement le fait d'être introverti euh, dans la vie n'est pas du tout un frein au contraire, souvent euh, on se révèle sur scène finalement
4: Bah oui, en fait, euh, moi j'ai l'impression en tout cas que ça ne, pour moi ça ne veut rien dire, c'est pas parce qu'on est introverti dans la vie qu'on ne peut pas être sur scène euh, un humoriste de qualité euh, au contraire, euh, souvent euh, des humoristes qui sont plus dans l'observation qui vont noter sur leur téléphone ou sur leur petit bout de papier des choses qu'ils entendent, des, des, des idées qui leur viennent et qui, euh, plutôt timides dans un groupe, vont se révéler sur scène. en fait.
0: Ça te parle ça, Ben tu te, tu te reconnais un peu là-dedans ou... euh,
2: Oui, complètement, puisque tu l'as dit, je, je suis plutôt team introverti dans la, dans la vie. Et Je crois euh, que tu
0: suis un groupe Insta un peu euh, gang introverti, pas envie c'est
2: introverti. <rire> j'ai découvert qu'il existait un, une communauté d'introvertis sur Instagram et ça, ça m'a fait plaisir de les rencontrer. Euh, mais oui, non, non, mais c'est ça, ça. En général, quand on est introverti, on a beaucoup plus tendance à observer. Donc c'est, un, c'est déjà un très bon point de départ quand on veut monter sur scène et faire du stand-up par exemple de, d'observer ce qui se passe dans la vie. Et puis il euh, y a un rapport qui bizarrement est plus simple sur scène, c'est que euh, on a le micro, on a, la, on a la parole, on a la lumière, et, euh, et a priori, les gens sont, sont partants pour écouter, tu vois, s'ils sont là. Donc, euh...
0: Oui, c'est ça, c'est ce que vous disiez. En fait, les gens, ils viennent pour se marrer. Donc, a voilà. priori, on est ouais. plutôt dans un univers de bienveillance, et, euh, et ouais, ça ouais. doit bien se passer. Bon alors Moi, j'ai envie de dire, euh, lancez-vous, vous n'avez plus aucune raison, euh, plus aucune excuse pour ne pas <rire> le faire, chers auditeurs. C'est clair. Alors, si l'humour va sauver le monde, il faut donner la parole aux sauveurs de demain, les humoristes émergents qui peuvent faire la différence dans les années à venir. Mika, tu as décidé de nous parler d'un thème d'actualité, l'interdiction de la baya dans les écoles. Et avec une petite difficulté supplémentaire, hein, puisqu'il fallait (rire) y insérer le mot « gobi ». Tu peux remercier (rire) ta partenaire euh, Gabrielle pour ce moment. Euh, La parole est à toi juste après ce petit jingle.
3: Ok, alors vous avez dû le voir du coup, mais maintenant il est interdit de porter la baya dans les écoles. Moi j'ai vu ça premier réflexe je me suis dit c'est quoi un abaya c'est quoi c'est un petit poisson, c'est un petit gobi hop là c'est placé <rire> c'est bon. Bravo. Non, donc je vais sur google et je vois qu'en fait c'est une robe que tu mets sur un vêtement alors c'est vrai, ça peut être considéré comme une faute de goût, mais dans ce cas-là, interdisez aussi les pantacourts, interdisez <rire> les t-shirts en colvé avec écrit "Mieux vaut boire avec ses potes qu'avec modération". Un peu d'égalité, quoi. Non, parce que l'excuse de na la base par le gouvernement, Emmanuel Macron, Gabriel Attal, c'est que c'est une atteinte à la laïcité. L'appareil, réflexe, c'est quoi la laïcité? Belote, belote. Je vais sur le site du ministère et je trouve la définition officielle. Si je prends le début, c'est la liberté de conscience et celle de manifester ses convictions dans les limites du respect de l'ordre public. Pour le respect de l'ordre public, je trouve qu'une robe, ça va personnellement je me méfie bien plus des gens qui se baladent dans la rue avec des chapeaux de cow-boys sans chevaux tu vois. en plus ils ont, tous, ils ont tous le temps de... ils ont tout le temps de, sais, des clés accrochées à leur mousqueton comme si euh, quelqu'un allait voler leur ranch tu vois, genre, euh, c'est troublant ça tu vois. mais Gabriel Attal il s'est euh, rectifié pour clarifier un petit peu la situation et il a dit lorsque vous rentrez dans une salle de classe vous ne devez pas être capable d'identifier la religion des élèves en les regardant c'est dangereux comme phrase, je sais pas si on s'en rend compte parce que ça veut dire que bientôt on pourra plus venir en costard à l'école parce que ça fait trop juif ça veut dire que les grands-parents, ils pourront plus venir chercher leurs petits-enfants à l'école parce que ça fait trop chrétien. Bon, on s'arrête tout, tu vois. On s'arrête tout après. Non, mais genre les rouflaquettes, là aussi. Je suis désolé, ça ne trompe pas. Je suis juif, j'ai le droit d'en parler, je peux vous le dire. Il n'y a personne, même chez nous, qui fait ça parce que c'est beau. Vraiment, personne. Donc, c'est vraiment que certains juifs, C'est pas tous, tu vois. Donc, si on est logique, on interdit aussi aux juifs de se coiffer comme ça. Il bah, va y avoir une ambiance bizarre en Malvédoellement, on va pas se manger. Non, mais. C'est hypocrite aussi de dire « Ah si, si, c'est à, cause, c'est à cause de ta robe, que je me doute bien que tu es musulmane, Fatiha Ben Aziz ». Il y a un côté hypocrite, tu vois. Et ça me fait peur parce que je me dis que bientôt, on va dire aux personnes de changer de prénom si c'est, un, c'est celui d'un prophète ou connoté ou quoi. Et, et c'est hypocrite parce que même Gabriel Attal, Gabriel qui est le nom d'un ange d'ailleurs, Gabriel Attal, quand il était au collège, au moment de l'appel, quand t'entends « Gabriel Attal », à ce moment-là, le prof, il sait. Lui il sait, moi je sais, tout le monde sait que Gabriel Attal Il n'a jamais connu son prépuce, tu vois ce que je veux dire Non mais, il y a une forme d'hypocrisie Qui me dérange dans ce faux discours de l'égalité dans l'éducation L'égalité, c'est de laisser la même liberté Pour toutes et tous Les mêmes contraintes pour tous Là, ça fait plusieurs fois que je me retrouve à défendre un vêtement que je trouve moche Tout ça pour expliquer qu'en fait Je serais la seule personne qui porterait ça sous la contrainte Et tout ça pourquoi Parce que des hommes blancs interdisent des choses à des femmes musulmanes Un concept, on peut le reconnaître, très innovant Voilà, en tout cas... Même si j'ai ouvert la boîte de Pandore avec ma dernière phrase, j'espère que tout ira bien sincèrement et qu'on pourra enfin discuter démocratiquement de sujets plus importants qu'une robe radicalisante. En tout cas, merci à tous. Portez-vous bien et surtout, portez ce qui vous fait du bien.
0: Merci, Mika. Bravo pour cette chronique. Je sais que c'était ta première chronique radio. Tu as relevé le défi. haut la main, merci. Merci.
2: Au rire citoyen.
3: (rire) Au rire citoyen.
0: Alors avant de clôturer cette émission, j'aimerais vous proposer un petit jeu, mais cette fois-ci à tous les trois. Est-ce que vous connaissez le jeu du dictionnaire <rire>
4: pas du Non. Tout. Pas du à Marseille, il n'y a pas de dictionnaire.
0: <rire> Alors le jeu du dictionnaire, c'est facile, je vous donne un mot difficile. Il y en a à qui j'ai donné déjà la définition en off tout à l'heure, ils la connaissent. Mais quoi que ce soit ou pas votre cas, il va falloir nous donner une définition digne du Larousse et faire croire à vos camarades que vous connaissez la définition. Vous êtes prêts Let's go Je commence ouais. avec toi, Ben. Un cocolitopore...
2: Oh là 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 <rire> Définition du dictionnaire, euh, j'en sais rien du tout quoi. Euh, un cocolitopore, euh, c'est un, un collier, j'imagine. Euh, un collier qui, qui se porte quand on va marcher sur un port. Voilà,
0: tu aurais peut-être dû arriver plus tôt au ce Festival. On hein, parle euh, ben du fait, porc, l'animal. Matin, hein, voilà, le Donc ce sont des micro-algues dont la particularité est de former autour de leur unique cellule de minuscules plaques de calcaire.
2: Je sens que ça va être une séance d'humiliation.
0: <rire> donc, euh, ils sont à la base de toute la chaîne alimentaire et sont directement impactés par le phénomène d'acidification des océans.
2: Ok, très bien. Donc
0: voilà, autre effet des, ém- des émissions de gaz à effet de serre. Alors, je vais retenter avec Gabriel. <rire> Gabriel Pokerface, est-ce que tu peux me définir ce que le Larousse dit pour permafrost
4: Alors, euh, le permafrost, c'est ce qu'on retrouve en fait sous la terre et euh, qui est composé euh, d'excréments humains et animaux et qui permet aux plaques tectoniques euh, de respirer.
0: Alors, tu lui avais donné la def ou pas
2: non, j'y mais crois. Je, je, c'est c'est toi, qui tout... crois <rire> ça, ouais, ça, m'allait, ça, m'allait, ça m'avait l'air... Euh un peu poil plus simple que Coccolito. <rire>
0: <rire> ah, c'était pas mal, franchement. Alors c'est oh, un ouais. sol qui est continuellement euh, gelé, le permafrost. Ça c'est euh, pas mal, t'avais le sol. Donc euh, ça peut contenir de la matière organique, donc effectivement euh, des excréments humains ou, ou animaux. Et avec le réchauffement clim- climatique, il va y avoir un dégel du permafrost. Euh, cette matière va donc, euh, qui contient des bactéries va donc euh, fondre et ils vont se réveiller et oui. attaquer la matière organique et ça va émettre des gaz à effet de serre. Je
2: crois que ça a déjà commencé en, en Russie, par exemple. Absolument dans la toundra. Ouais.
0: Bon, voilà, bah là tu vois savais. Oui, tout à fait. Mais que, j'ai fait exprès. C'est pour
2: ça que j'aurais préféré être interrogé là-dessus.
0: <rire> <rire> c'est pas non plus une, une interro-surprise, Ben, descends toi Alors, Mika, le dernier pour toi, qu'est-ce que le forçage radiatif
3: Le forçage radiatif Alors, non masculin, se dit de... <rire> Très
0: bien, il hein, y en a un qui a compris non. l'exercice, c'est cool <rire>
3: Non, euh, c'est, c'est c'est le phénomène, en fait, de euh, d'émettre euh, des radiations euh, par les appareils électromagnétiques et euh, de forcer euh, les animaux à sortir de terre et du coup, de... Euh, <rire> poussé vers, euh, vers la pollution euh, des sols. À peu près, quoi. J'ai pas Alors, mais... ça, ça ou pas sens. Je demande au public, à
0: votre avis, c'est ça, le forçage radiatif On hein est sur un
3: camoulotte. Ouais. Ah, quoi. on
0: me dit oui, là-bas. Ouais, ouais. Non, donc pas du tout.
1: Quoi. <rire> donc,
0: il s'agit de la mesure du déséquilibre thermique que subit la planète Terre. Exactement voilà
3: exactement ce que Je vous
1: dit.
0: invite tous donc, à aller vous rendre dans les salles de conférence euh, qui sont autour de nous ouais. pour parler de ces sujets. Alors, on arrive vers la fin de l'émission c'est le moment de faire un petit peu un tour de table de vos actus euh, Gabriel, je te laisse l'honneur à toi puisque tu fais des petites vidéos en même temps avec ton <rire> eh ben,
4: écoutez euh, déjà euh, pour celles et ceux qui nous écoutent et qui sont à Marseille à 17h on a le Comédie Club du Nectar euh, ensuite en termes d'actualité plus perso euh, le 21 septembre euh, avec euh, Debo Toledano qui est une humoriste marseillaise je joue mon spectacle c'est un 30-30 30 minutes de blague chacune pour une heure de, de spectacle à l'art du théâtre.
0: Et ben on vous invite tous à aller découvrir ce 30-30. Merci Gabriel, Mika de ton côté.
3: Alors euh, moi aussi j'ai un 30 minutes. C'est le 1er octobre au Garage Comedy Club. Ce euh, sera avec euh, Alison euh, comme les autres euh, sur Instagram. Euh, pareil, 30 minutes de blagues euh, chacun. Et, euh, et ça va être cool.
0: Très bien. Voilà. Ben Allez découvrir également. Mika Ben, maintenant c'est toi qui clôture ce tour de table. Raconte-nous tes actus.
2: Alors, moi, je joue tout ce soir, bien sûr, ici, à 18h30, je ne sais plus.
0: Venez le voir. Au plateau 49, c'est ça. hein. Place 49, c'est ça.
2: Je joue également tous les dimanches à à Paris, au point virgule, tu l'as dit, à 20h. Et je suis en tournée aussi le reste de la semaine. Et notamment, je reviens à Marseille, le 12 octobre prochain, à l'Art du Théâtre. Euh, aussi, voilà, les places sont en vente euh, sur mon site. Eh ben, précipitez-vous euh, pour
0: aller voir le, le nouveau spectacle de Ben. Alors, pour terminer mi- l'émission, et très rapidement, parce que sinon je vais me faire taper des, sur le doigt, <rire> euh, j'ai envie de vous demander à chacun de me citer un truc qui vous a fait marrer euh, là récemment, ce mois-ci. Alors, ça peut être un livre, une série, un film, une pièce, une actus que vous voulez. Ben, euh, toi
2: Alors, moi, je voulais te parler de la série Breeders.
0: Ouais, Canal ⁇ euh,
2: K- Ouais, qu'on peut voir sur Canal ⁇ c'est des parents avec leurs enfants en Angleterre Et ça, ça me parle Et, c'est, et c'est, c'est, ouais, non, c'est, un, c'est un couple de quadra Qui galère un peu avec ses enfants Et c'est vraiment très très drôle C'est, avec Martin, c'est une série de Martin Freeman Ouais. Le, le, très bien, bien, bien que j'adore, de très Freeman. bon choix Et qui est, ouais, qui est vraiment super
0: Et tu t'identifies un peu Complètement,
2: <rire> complètement
0: Très bien, très bien. À toi, Gabrielle.
4: Alors, moi, euh, la semaine dernière, j'ai vu un spectacle à l'art du théâtre euh, de Mao Drama qui m'a énormément fait rire, euh, qui est une, une humoriste de talent et qui a un rythme fou. Euh, donc, je vous invite, si vous êtes sur Paris ou si vous avez la chance de la croiser en tournée, euh, d'aller euh, je voir. Je pense euh... qu'elle
0: joue à la nouvelle scène maintenant depuis la rentrée ouais, là, à en Paris. Tout cas, Effectivement, euh... c'est une humoriste qui monte et qui est en train de tout défoncer. Elle
4: est superbe, ouais.
0: Très bien, et toi alors euh, Mika, pour clore euh, ce tour de table
3: Alors, euh, qui m'a fait rire énormément, je sais pas, j'ai vu une interview, il euh... bah, y a Fabien Gaudioso qui est juste là, mais c'est, c'est différent. Mais... Non, il y a, y a, euh... j'ai vu une interview de Panayotis euh, sur euh, Popcorn qui était à la fois touchante, triste, et à la fois drôle, parce que ce mec c'est un, c'est un génie mais en dépression. Et <rire> euh, du coup, ouais, c'était, c'était, c'était drôle. C'est drôle. Ok, très bien. Bah Vous avez
0: tous, euh, vous qui nous écoutez, de quoi aller rire euh, dans les prochains jours. Alors, pour moi, juste, c'est un livre de Hervé Letellier. Alors, ça s'appelle Moi et François Mitterrand. C'est pas tout récent, hein, ça date de 2016. Il y a quelqu'un qui l'a lu là
3: Non. Non,
0: pas du tout. C'est très court, c'est une heure de lecture, en gros, pour revoir 15 ans d'histoire politique. Alors, sans rien vous dévoiler, euh, c'est une correspondance, en fait, entre le narrateur et nos anciens présidents de la République. Euh, C'est hyper drôle, c'est super bien écrit. Le concept est malin, c'est un petit bonbon à dévorer euh, sans risquer euh, la carie. Alors le mot de la fin, une citation revisitée, vous avez compris c'est un peu passion citation avec moi. Donc un seul être rit et tout est repeuplé. Voilà, je vous laisse oh, méditer la psy. Non j'adore avoir du public oh, bien.
2: C'est le nectar ça chez moi. Le... Ouais,
0: <rire> bon allez encore merci à tous les trois pour votre présence sur le plateau. Merci et à, à vous qui nous écoutez, je vous dis à très vite pour une prochaine émission de Au Rire Citoyen.
3: Merci beaucoup. Merci. Au rire citoyen.